0: Krankheit, Sterben, Verlust und Trauer gelingen kann und wie viel Leben am Ende eines Lebens möglich ist. Darum geht es im Endlich-Dasein-Podcast der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Herzlich willkommen zur dritten Folge in der dritten Staffel Endlich-Dasein-Podcast. Der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Wir haben wieder eine spannende Folge vor uns. Wir stellen das Palliativwerk Oldenburg vor mit den Aufgaben Wachsen lernen. Zehn Jahre Palliativwerk Oldenburg EG. Möglich gemacht hat diese Folge die Dommen Apotheke mit Frau Dr. röscheisen eisen Pfeiffer. Ja, wir sind hier wieder zusammengekommen. Wir sind heute wieder eine große Gruppe und ich schaue direkt mal in die Runde. Es sind drei Menschen hier mit im Raum, die ich zum Teil schon sehr lange kenne aus Oldenburg. Und es sind alles Mitglieder, Mitarbeitende der Genossenschaft Palliativwerk Oldenburg. Und ich will die gar nicht vorstellen. Ich lade ein und schaue mal in die Runde und sie können sich alle selber vorstellen. Wer möchte anfangen?
1: Ja, ich bin Hartmut Lotz. Ich fange gerne an, denn ich bin Gründungsmitglied der Genossenschaft Palliativwerk Oldenburg. Und äh, zwar habe ich das damals mitgegründet mit äh, sieben anderen Personen als damaliger Geschäftsführer des Pflegedienstes Medus und bin also von Anfang an pr praktisch mit dabei, auch im Vorfeld schon in der Vorbereitung.
0: Genau, herzlich willkommen Hartmut. Ich sage jetzt mal Hartmut und du, weil ich Hartmut schon sehr lange kenne. Und zwar durfte ich während meines Studiums da mal ein Praktikum machen bei Ihnen im Büro. Da war er Geschäftsführer des ersten privaten Pflegedienstes in Oldenburg-Medus. Das ist 27 Jahre her oder so. Ja, ne? wir werden immer jünger gemeinsam. <lacht> Herzlich willkommen hier, das ist schön, dich wiederzusehen in der zweiten Staffel. In der Folge 7 war Nina Schewe, die damals dort Gruppenleiterin war bei MEDUS, auch schon hier zusammen mit Andreas Wagner vom stationären Hospiz. Da haben wir uns unterhalten zu der Frage, wie heißt das Problem und wer hat es um Lebens- und Sterbeorte in der Hospiz- und Palliativversorgung in Oldenburg. Wer da nochmal reinhören möchte, Staffel 2, Folge 7, über Streamingdienste und auch über die Homepage der Stiftung. Ja, Hartmut Lotz hat sich vorgestellt, ist noch Mitarbeiter im Palliativwerk und wie er schon sagte, Gründungsmitglied. Neben ihm sitzt wer?
2: Ja, neben ihm sitzt Martina Wilsch. Ich bin... Ähm ausärztlich Internistin gewesen, bin dann P P Palliativmedizinerin, jetzt aber schon seit zwei Jahren im Ruhestand, also nicht mehr aktiv tätig in der Palliativmedizin. Ähm, Hartmut hatte mich damals, Hartmut Lutz hatte mich damals angesprochen oder angerufen, ob ich Lust hätte, mit in der Palliativmedizin mitzumachen. Es war so Hartmut, soweit ich mich erinnere. Ja. Ja. Und ähm, es war mir damals auch ein Bedürfnis, ähm, die Patienten, ich sag mal die Patienten, besser zu betreuen mit fachlicher Kompetenz und auch vor allem, was mir wichtig war, in Zusammenarbeit mit Pflegedienst und anderen Institutionen, den Patienten besser zu betreuen und fand also diese Idee absolut gut.
0: Ja, herzlich willkommen, Martina Wild. Ja, aus deiner Perspektive bestimmt gerne im Ruhestand, aus meiner Perspektive leider. <lacht> wir haben als Hospizdienst und mit eurer Praxis bzw. mit dir als Palliativmedizinerin doch einige Menschen äh, gemeinsam begleitet und das ist immer schön. In Oldenburg ist ja eigentlich ein Dorf und so auf kleiner, kurzer Ebene, wenn man weiß, wie man anrufen kann, ähm, da gehörte Martina immer mit dazu, wenn wir im Außendienst waren sozusagen. Da wusste ich immer, Martina ist jemand, den kann man anrufen. Mhm. Und wenn die Ja sagt, dann sagt sie Ja. Und sie ist aber auch in der Lage, Nein zu sagen. Und ohne viel Umschweife, dann kann man jemanden anders bitten, einen zu unterstützen. Das habe ich immer sehr geschätzt, Martina. Schön, ja, dass du heute danke da bist. <lacht> ja, und zu meiner Rechten sitzt ähm, dann noch eine Dame, die sich auch selber vorstellt.
3: Ja, ich bin Susanne Goa. Ich bin seit dem 01.08.2014 beim Palliativwerk angestellt, war die erste Angestellte. Da hatte Hartmut Lutz mich dann eingeladen zum Bewerbungsgespräch und meinte: Ja, wir benötigen hier Unterstützung. Das Palliativwerk ist doch recht gewachsen und die Arbeit wurde immer mehr und war so nicht mehr zu schaffen. Und so bin ich dazu gekommen. Genau. Ich bin ursprünglich aus dem Pflegebereich, bin. Anästhesie- und Intensivschwester ein paar weitergebildet und habe mich dann noch in der Gesundheitsökonomie schlau gemacht. Genau,
0: Susanne. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das damals gerade am Ende deines Studiums? Ne, da bist du dazugekommen?
3: Ja, so mittendrin war ja. das.
0: Also es war schon mittendrin, ja irgendwas klingelt <lacht> da, dass du sozusagen äh, ein neues Feld begangen hast in deiner beruflichen Laufbahn und ja auch dabei geblieben bist und heute dort im
3: Palliativwerk in der Genossenschaft als Geschäftsführerin tätig bist. Genau, Geschäftsführerin bin ich dann 2018 geworden geworden nachdem man gemerkt hat, oh, das geht ja, funktioniert ja einigermaßen mit ihr, durfte ich das dann äh, dort weiter übernehmen und dort ähm, ja, eben die Geschäftsführung übernehmen und äh, die Koordinations- und Beratungszentrale dort im Palliativwerkbüro weiter aufbauen. Genau, in der Edelwächter Landstraße ist das Büro dann angekommen und
0: da bist du glaube ich direkt auch gestartet.
3: Genau, ich war äh, noch einige Monate bei Menos direkt Aha. im Büro und habe da den Pflegedienstalltag noch mitbekommen. Das hat mir auch sehr viel äh, geholfen, um einige Dinge zu verstehen. Und äh, dann war das Büro sozusagen 2015 im Januar eröffnet in der Edewechter Landstraße und dann bin ich dort mit
1: eingezogen. Genau, man müsste vielleicht eben für den Zuhörenden erwähnen, dass zu Anfang die Genossenschaft keine eigenen Geschäftsräume hatte, sondern dass die administrativen Aufgaben dann zunächst erstmal vom Pflegedienst Medus mit übernommen wurden, sprich, also von mir hauptsächlich da die Verwaltungsarbeiten erledigt wurden und das eben parallel zu meiner sonstigen Tätigkeit und Susanne ist eingestellt worden. Das war auch ein äh, großer Prozess für uns, äh, aus der Vielzahl der Bewerber da die richtige herauszufinden. Und da sind wir glaub, auch ganz stolz drauf, dass wir dich gefunden haben. Denn ich würde sagen, Susanne Gore ist heute ähm, eigentlich die wichtigste Person in der Genossenschaft. Denn ohne sie würde das so nicht funktionieren.
3: Oh, vielen Dank.
0: Ja, das hört man auch mal ganz gerne, ne? Susanne, ja. Genau. Ja, das ist ja für damals wir uns Gründungsmitglieder ähm, der Genossenschaft eine große Herausforderung gewesen, auch finanziell, das zu stemmen, jemanden einzustellen, weil Hartmut hat das ganz viel by the way gemacht neben seiner normalen Arbeit als Geschäftsführer von Medus, wie er schon sagt, und das stimmt, das war erst dort in den Räumen, da haben wir uns so oft getroffen, habe ich schon fast wieder vergessen. Und mit den Aufgaben wachsen lernen, äh, das hat die Gruppe dann eben mit dem ersten Schritt tatsächlich auch jemanden fest einzustellen und zu schauen, was muss die können. Und das hat Hartmut Lotz gerade schon gesagt, die muss vor allen Dingen netzwerken. Also sie muss viele Menschen immer wieder miteinander in Verbindung bringen und gleichzeitig auch was von der Begleitung, Betreuung von Menschen verstehen am Telefon und noch den rechtlichen Hintergrund im Kopf haben und dann auch mal Kaffee kochen, wenn die Gruppe sich trifft und Termine vereinbaren und das ist sozusagen ein sehr abwechslungsreicher Job, will ich nicht sagen, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, vielleicht auch eine abwechslungsreiche Berufung, diese Aufgabe zu übernehmen. Ja, da will ich mal gleich die Geschäftsführerin fragen und sie hat so viele Papiere mitgebracht und ähm, da kannst du, Susanne ähm, Susann Goa, uns mal vielleicht ganz kurz sagen, wie viele Gründungsmitglieder waren das denn 2011? Genau. Offiziell 1.12.2011 gegründet, magst du ganz kurz mal sagen, wie viele waren das, wer war das und sind die noch dabei?
3: Ja, sehr gerne. Also am 1. Dezember 2011 waren das acht Gründungsmitglieder. Das äh, war natürlich ähm, Hartmut Lohz mit dem Pflegedienst Medus. Und ähm, der andere Pflegedienst war noch ambulant mit äh, Michael Höhn und äh, Ma Marion Jessen. Genau,
0: die sind beide ja auch jetzt schon in den Ruhestand, so wie Martina Wild. Und äh, wohlverdiente
3: Gründungsmitglieder, genau. Ganz genau, die das alles mit angestoßen haben. Da nicht zu vergessen äh, die Onkopraxis mit äh, Dr. Otremba und Frau Dr. Zirpel. Frau Dr. Zirpel äh, hat sich auch sehr engagiert am Anfang und äh, Dr. Reschke. Ja, dann natürlich Stiftung äh, Hospizdienst Oldenburg und ähm, Pastor Backhaus als evangelische kirchliche Einrichtung. Ähm, ganz wichtig auch noch unsere m, dobben Apotheke Frau Dr. Rosch Eisenpfeifer. Die sind alle noch mit dabei, ähm, außer eben Pastor Backhaus ist nicht mehr aktiv, aber alle anderen sind noch äh, wenigstens mit der Institution aktiv und immer noch dabei.
1: Du hast Renate vergessen.
0: Genau, für die Stiftung war ich damals mit dabei und Pastor Backhaus war auch ähm, für die Stiftung Hospizdienst Oldenburg dabei, äh, als, als einzelnes Mitglied auch, um den Vorstand dort zu vertreten und ich war damals als Leitung der Stiftung mit dabei und die Einrichtungen sind alle noch dabei? Ja. Und die ein oder anderen Akteure äh, sind bereits, wie ich schon sagte, in den wohlverdienten Ruhestand und sind aber immer noch dabei in Gedanken und manchmal auch in der Vermittlung und auch in den Rückmeldungen und als Rückenstärkung tauchen die immer noch mal wieder auf. Gründungsmitglieder sind wichtige Instanzen und bleiben es wohl auch. Bei ja, kann ich so bestätigen.
2: Hattest du dich schon vorgestellt, Renate?
0: Hatte ich mich schon vorgestellt, Martina Wild? Das kann sein, dass ich das gar nicht gemacht habe, weil das hier so selbstverständlich ist. Wir sitzen hier in unserem Konferenzraum, der ja nicht mein Wohnzimmer ist, auch nicht mein Schlafzimmer, aber manchmal denke ich das. Ja, Renate Lohmann, genau, danke Martina, Gerne. dass du da nochmal drauf hinweist. Ich leite hier seit 20 Jahren, ich habe nämlich auch ein Jubiläum, seit 20 Jahren leite ich hier die Stiftung Hospizdienst Oldenburg, seit dem 1. April sozusagen, hatte ich einen kleinen Festtag hier und zehn Jahre das Palliativwerk. In der Pflege bin ich in Oldenburg erheblich länger unterwegs, da bin ich schon... Schon 40 Jahre? Nein, da bin ich sogar schon 42 Jahre unterwegs. Halleluja. <lacht> ähm, und da kenne ich ja auch ganz viele. Zwischendurch war ich auch mal weg, das war auch mal notwendig. Ja, danke Martina. <lacht> ja, Susanne Gor als Geschäftsführerin des Palliativwerks hat kurz auf die Gründungsmitglieder hingewiesen und ich frage jetzt nochmal Hartmut, du warst ja damals sozusagen der administrative Leiter, der das alles miteinander verbunden hat. Vielleicht magst du einen Satz dazu sagen, wieso gerade eine Genossenschaft?
1: Ja, will ich gerne gleich drauf eingehen. Aber ich wollte noch mal eben vorher erwähnen, weil ihr jetzt gerade die Jahreszahlen so dargeboten habt und äh, 20-jähriges Jubiläum, herzlichen Glückwunsch Ganz dazu, schön. Renate und zehn Jahre Palliativwerk. Ähm, Kommt einem schon wieder so lange vor, ist aber für mich ganz nah noch. Ähm, die äh, vorherige Zeit war aber mindestens genauso wichtig, bis es überhaupt zu der Gründung der Genossenschaft gekommen ist. Da will ich kurz nochmal äh, drauf eingehen. 2007 ist ja in das Sozialgesetzbuch 5 ein neuer Paragraph aufgenommen worden, äh, nämlich die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und das war für uns im ambulanten Dienst äh, immer so ein Punkt und auch für die Hospizbewegung, wo wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass äh, Sterbende nicht allein gelassen werden und äh, adäquat betreut werden. Und auch für die Palliativmediziner war das ein Anliegen. Und 2007 hat der äh, Gesetzgeber dem endlich Folge geleistet und man hat äh, eben dieses, diesen Paragraphen in das Gesetz aufgenommen. Und damit hatte jeder gesetzlich Versicherte Anspruch auf ambulante Palliativversorgung in einer spezialisierten Form. Sprich, es waren dafür spezielle Berufsgruppen aus der Pflege und aus der Medizin äh, erwünscht.
0: Genau, das, das Gesetz hat vieles geregelt, hat vor allen Dingen aber auch den Schwerpunkt darauf gelegt, dass es multiprofessionell oder genau. interprofessionell sogar ist, dass die zusammenarbeiten. Das wurde so weit ja sogar geregelt, dass es in Verträgen aufgeführt werden musste, dass man zusammenarbeitet. Richtig. Umso besser, dass wir uns in Oldenburg ja immer schon gut verstanden haben.
1: <lacht> naja, mal mehr, <wir> mal weniger. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, war das ja nochmal ein Signal. Wir waren ja vorher schon im Gespräch, äh, aber zum Beispiel über den äh, in Oldenburg ähm, etablierten Palliativstützpunkt am Palliativzentrum des Evangelischen Krankenhauses, da gab es eine Arbeitsgruppe, die ähm, sich ja mit der Palliativversorgung allgemein in Oldenburg schon beschäftigte. Und aus deren Mitte ist im Grunde auch die Initiative dann entstanden, die in Oldenburg ein Palliativteam zu etablieren. In welcher Form, wussten wir noch nicht. Die Gesellschaftsform war für uns noch nicht so entscheidend, sondern überhaupt erstmal die Zusammenarbeit zu organisieren.
0: Das heißt, es gab... Vor der Gründung eine Arbeitsgruppe, es gab sowieso, wenn ich mich richtig erinnere, ja schon zur Gründung des, äh, des der Palliativstation im Evangelischen Krankenhaus, viele Treffen und auch ja. gab es äh, eine große Gruppe zum Palliativstützpunkt, die äh, Fortbildung organisiert hat, sodass wir uns da eigentlich immer schon regelmäßig getroffen haben und dann die Arbeitsgruppe, um diesen diese gesetzliche Entwicklung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung in eine rechtliche Form zu gießen.
1: Genau. Anfangs hatten wir äh, als Pflegedienst in Kooperation mit dem evangelischen Krankenhaus und äh, dem Hospizdienst hier äh, einen, äh, einen Versuch gestartet, der aber so nicht umsetzbar war. Und äh, dann Ging es also los, zu überlegen, welche Form kann man denn wählen? Denn das war die Vorschrift auch von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen, dass wir eine Organisationsform finden müssen, die auch rechtlich einwandfrei ist.
0: Genau, das ging nicht einfach so als Gruppe, die zusammenfindet, genau. sondern das musste eine einheitliche Rechtsform sein, auch um mit dem Gesetz, nicht mit dem Gesetzgeber, sondern mit den Kostenträgern abrechnen zu können.
1: Genau, genau. Ja. Ja, und dann sind wir eigentlich relativ schnell, glaube ich, auf die Idee der Genossenschaft gekommen, weil die anderen Formen uns doch finanziell überfordert hätten. Also wenn wir die, zum Beispiel eine GmbH gegründet hätten, hätten wir mehr Kapital aufbringen müssen. Ein Verein war auch in der Diskussion. Wir haben aber gesehen, dass es auch sehr, also sehr um viel Arbeit geht. Und wollten uns nicht abhängig machen von wechselnden Mitgliedern. Und wollten eine Form finden, auf der wir auch aufbauen können. Und es ist auch, sind auch meine persönlichen Erfahrungen teilweise, die gegenüber Verein in solch einer Form dann Vorbehalte hatte. Weil ich finde, das ist eine sehr gute Form, wenn es um die Organisation von, von ehrenamtlicher Arbeit geht, aber weniger gut, wenn es um eine... Zusammenarbeit von verschiedenen Professionen geht.
2: Ja, da will ich vielleicht noch mal einwerfen, dass da Hartmut ähm, doch Hartmut Lutz, da sehr ähm, beharrlich auch war. Ich bin ja ziemlich frühzeitig bei den Zusammenkünften dabei gewesen und als Ärztin und ähm, wir haben ja alle neben unserer ähm, alle genug zu tun in, und, oder hatten in genug der Praxis, in ne? der Praxis ja. und ich und hatte du auch, hast die Not auch die, Dienst genau. hatte die Notdienstpraxis ja. gegründet und hatte da gerade mal so ein bisschen durchgeatmet und war selber noch mit meiner Praxis umgezogen und dann kam nun dieses Projekt und dann Hartmut dann ähm, so eine Form, eine Gesellschaftsform, die dann uns auch einiges abverlangte und ich dachte, oh Gott, das will ich jetzt alles gar nicht so und dann gab es ja eine Struktur im, im Ammerland die uns das ja schon so ein bisschen vorgemacht haben und da dachte ich, Warum nehmen wir nicht das? das äh, da habe ich am wenigsten Arbeit mit und fertig. Aber Hartmut hat uns wirklich überzeugt, dass diese Gesellschaftsform, eine, also diese Form der Zusammenarbeit eine bessere ist. Und da stehe ich auch voll dahinter, weil es uns einfach auch darum ging, mit den ähm, Pflegediensten auf Augenhöhe zu arbeiten und dann mit einer entsprechenden Honorierung. Und ähm, der andere gesetzliche Rahmen war so, dass der Pflegedienst zwar auch viel gearbeitet hätte, in dieser ähm, Palliativwerk oder in dieser Struktur, aber die Honorierung nicht so gut ausgesehen hätte.
1: Also ähm, wir haben ja die Genossenschaft dann gegründet, wo jeder eine Stimme hat. Jedes Genossenschaftsmitglied hat eine Stimme. Ja, genau. Unabhängig auch von den Anteilen, die jeder an der Genossenschaft Richtig, erwirbt. Mh. Man kann einen Anteil haben. Man kann bis zu, glaube ich, bis zu fünf Anteile laut Satzung erwerben. Und äh, trotzdem haben wir gesagt, jeder hat eine Stimme und ähm, uns war es wichtig, dass Mediziner, Pflegedienste und andere beteiligte Professionen, es gibt ja durchaus noch weitere, mhm. äh, eben die Begleitung durch die ambulanten Hospizdienste, auch das stationäre Hospiz gehört ja inzwischen dazu, die Krankenhausstationen, äh, ähm, also die Palliativstationen und ähm, äh, auch die Apothekerin Frau Rösch-Eisenpfeiffer, ähm, das sind ja, ähm, ist ja ein multiprofessionelles äh, Team, was für die Hilfesuchenden zuständig ist. Mhm. Und äh, die Verteilung zu entscheiden, das war ja unsere, eine unserer ersten Aufgaben, dann zu sagen, so das und das kriegen wir von den Kostenträgern von den den, und mhm. wie verteilen wir das jetzt. Ja. Und das haben wir eben möglichst... Gerecht, gerecht. glaube ich. hast du besser genau. ausgedrückt, genau, ja, genau, dass das
2: gerecht verteilt wird, weil alle arbeiten im selben Boot ja, und, ähm, und dann ähm, soll sich das auch niederschlagen in Form der, der Honorierung und das, das war die Möglichkeit in dieser Gesellschaftsform, das wären diese anderen nicht möglich gewesen und da waren wir letztendlich dir auch, also muss ich sagen, im Nachhinein hast du mich dann auch überzeugt, dass das auch richtig ist. So. Genau, Und das dass alle zufrieden dann in dieser Form gearbeitet haben oder arbeiten. Ich habe gearbeitet, oh. die anderen die genau, nicht das Genau, das war wichtig in dieser Form, weil es ja. eben eine Gleichberechtigung
0: für alle ja. bedeutete. Mhm. Und im Sinne des Titels Gemeinsam wachsen und gemeinsam lernen hat es auch bedeutet, sich mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen und auch wirklich in gleichberechtigter Auseinandersetzung zu begeben. Und das war ein Unterschied zu anderen Formen, wo es durchaus sehr hierarchisch ähm, und zum Teil eben Martina Wilsch als Ärztin, du hast es eben selbst angesprochen, dass es oft ärztlich geleitet war und damit Pflege und alle weiteren nachrangig. Und hier war es wichtig, und das ist, glaube ich, fällt mir noch mal ein oder ist mir noch mal wichtig zu sagen, wirklich aus der Geschichte entstanden, was ich am Anfang schon so flapsig sagte. In Oldenburg sind die Strukturen schon sehr lange miteinander äh, verbunden und haben schon eine Menge miteinander aufgebaut und verändert und ähm, wachsen lassen zum Wohle letztendlich der Menschen, der Patienten oder äh, Klientin, wie man ja, sagen nicht, will.
1: Nichtsdestotrotz war es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen untereinander. <lacht> es gab da auch im, gerade im Vorfeld äh, durchaus auch Auseinandersetzungen. Aber das muss man jetzt nicht, nicht wieder aufwärmen. Aber wir sind, glaube ich, alle da daran gewachsen, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie können wir uns organisieren, um diese Leistung, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, wirklich optimal an Mann oder Frau zu bringen.
0: Und streiten will gelernt sein und wir haben da ja alle gemeinsam viel gelernt so kann man das vielleicht das sagen, richtig, ja. und äh, sind daraus auch gestärkt hervorgegangen, kann man im Nachhinein vielleicht sagen. Wir haben alle äh, auf den verschiedenen Ebenen auch Energie da gelassen, wir sind aber auch, glaube ich, sehr gestärkt daraus hervorgegangen und die Zusammenarbeit ähm, hat sich durchaus nochmal verbessert und verfestigt. Das war... Nicht immer ein leichter Prozess, aber es war ein sehr guter Prozess. An anderen Orten sind die Beteiligten auseinandergegangen und wir haben uns wunderbar miteinander dann irgendwann wieder vertragen oder einen Konsens gefunden, wo sich jeder wiederfinden kann. Ja, ich möchte durchaus auf das Wachsen nochmal weiterkommen beziehungsweise von der Struktur, Gesetzgeber, äh, Kostenträger, die Krankenkassen die Frage stellen, was hat jetzt der Mensch in Oldenburg davon? Also wie kann man das nutzen und ob wir jetzt Menschen sagen oder Patienten, Patientinnen, Klientin oder auch Kunden? Diese Begriffe gibt es alle, weil wir ja eben ganz unterschiedliche Akteure sind und jeder Akteur, Akteurin seine eigene Betitelung hat aus gutem Grund. Daher spreche ich jetzt einfach mal ganz allgemein von Menschen und gucke nochmal wieder in die Runde zum einen, wie komme ich dazu als Mensch hier in Oldenburg? Was habe ich vom Palliativwerk? Wie ist mein, wie ist mein Zugang dazu? Genau, da kann ich äh, etwas zu sagen. Ähm, genau, als Geschäftsführerin Susanne Gohr
3: kannst du noch mal ganz
0: kurz, ähm, was habe ich von dir?
3: Ja, also äh, wenn irgendwelche Probleme auftauchen und eine Palliativversorgung angedacht ist, angesprochen oder man… Als betroffener Mensch äh, merkt, ich brauche irgendwann äh, Unterstützung am Lebensende, dafür ist diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung ja da. Dann kann man sehr gerne im äh, Palliativwerk anrufen, telefonisch dort äh, einmal sich erkundigen oder auch äh, persönlich vorbeikommen und in einem persönlichen Beratungsgespräch ähm, ja, seine Wünsche sorgen, äußern, ähm, was im Moment äh, ja, im Familienleben äh, so Sache ist und wo da der Schuh drückt und äh, dann kann man zusammen schauen was möglich ist, ob da wirklich diese Form der als Unterstützung schon äh, möglich ist, weil es gibt da natürlich auch Kriterien, die die Krankenkassen uns dort ähm, vorgeben, um eben dieses Gesetz erfüllen zu können und diese gesetzliche Krankenkassenleistung auch zu erhalten und äh, darum müssen wir mal schauen im äh, Aufnahmegespräch, wie ist es denn so äh, beschaffen, so die familiäre Umgebung und die Erkrankung, der Fortschritt der Erkrankung. Wir gehen meistens dann auch mit den behandelnden Ärzten ins Gespräch dort vom Büro aus und dann wird geschaut, was man als Unterstützung dort den Betroffenen ja, wünschen, organisieren, vermitteln kann, ob dann der Hausarzt alleine dort die ganze, den ganzen Prozess in der Begleitung unterstützt oder ob dort noch jemand mit hinzukommt von unseren Palliativmedizinerinnen und Palliativmedizinern und welcher palliative Pflegedienst dort dann eben vor Ort direkt äh, versorgt und ähm da die Hilfsmittel meinetwegen äh, mit ausbaut oder ähm, auch für die psychosoziale Unterstützung vielleicht den ambulanten Hospizdienst noch mit hinzuzieht oder Ehrenamtliche noch mit einschaltet. Also das ganze komplette Versorgungspaket wird von uns aus sozusagen vom Büro, von der Beratungskoordinationszentrale gesteuert und angeregt. Das war jetzt
0: schon sehr umfangreich, du hast in, in, in ganz kurzen Minuten schon die ganze Palette dargestellt, das heißt, wenn ich eine Prognose habe, eine Diagnose habe oder auch eine verschiedene offene Diagnose noch, dann kann ich zuerst mal einfach ins Palliativwerk gehen, also zu dir, Susanne.
1: Ja, oder mit dem Hausärzt sprechen.
0: Oder mit den Hausärzten sprechen, wirft Hartmut Lotz jetzt auch mal ein. Das ist natürlich die erste Richtung, mit den Hausarzt, Hausärztin zu sprechen. Die verordnen eine äh, spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Aber wenn ich das gar nicht so genau auseinanderhalten kann, dann ist das Palliativwerk auf alle Fälle eine Adresse, um so eine Erstberatung zu machen. Also ich brauche noch kein, keine Verordnung oder, oder es kostet auch noch kein Geld, direkt dort anzurufen und sich dort beraten zu lassen. So, und dort hört man, Mensch, dann vielleicht schon zuerst haben Sie schon mit Ihrer Hausärztin gesprochen. <lacht>
2: ne?
0: Und weil... Mit da läuft es wieder hin zurück, damit die dann eine Verordnung ausstellen, aber die allgemeine Beratung und auch die Koordination verschiedener Hilfen, ähm, die läuft schon im Büro. Genau,
1: schon
3: da, vorab, ohne äh, was zahlen zu müssen, ganz genau.
1: Selbstverständlich, ja. Wobei ich gleich dazu anmerken darf, dass also die meisten Zuweisungen oder die meisten Kontakte natürlich über die Hausärzte und Hausärztinnen passieren, oder auch über die Krankenhaussozialdienste. Das sind die Institutionen, die eigentlich dafür sorgen, dass Menschen mit uns in Kontakt kommen.
0: Genau, das sind also als Multiplikator, die darüber informieren, was da alles möglich ist und den Anbieter sozusagen benennen und auch unter Umständen ermutigen, sich an die zu wenden weil wenn das Palliativwerk, auch wenn nicht jeder Palliativ versteht, entgegen zu Hospiz, aber wenn äh, das Palliativwerk hinzugezogen wird, dann ist in aller Regel ja schon ein Gespräch über eine Prognose und über die Lebensendlichkeit ähm, erfolgt. Und äh, daher ist es so wichtig, auch mit den Hausärzten und Ärztinnen im Gespräch zu sein. Martina Wilsch als Ärztin, auch hausärztliche Internistin. Du hast gesagt, du bist dann irgendwann auch durch Hartmut Lotz ermutigt zum Palliativwerk dazugekommen. Kannst du aus deiner Perspektive auch als Hausärztin nochmal etwas dazu sagen und vielleicht auch den Mehrwert, den sowohl die Menschen als auch die Hausärzte und Hausärztinnen dazu haben, sich mm. ans Palliativwerk mm. zu wenden oder weiter zu vermitteln? Mm. Kannst du da so mm. spontan, Martina?
2: Ja, also, ich, also mir war es damals schon ein Anliegen, dass äh, Patienten, die jetzt in einem Sterbeprozess sind, die Schmerzen haben, wie wir bereits mehrfach erwähnt haben, das ist eine multifaktorielle Situation, da sind verzweifelte Angehörige, da sind, ist der Patient ähm, ist, äh, verzweifelt und ähm, dann ist es ganz gut, neben dem eigentlichen Pflegedienst, der vielleicht schon vorhanden ist oder der Pflegedienst hat zufällig eine entsprechende Ausbildung, jemanden zu haben, der ähm, doch äh, professionell den Patienten unterstützen kann. Das heißt, ähm... Der Pflegedienst, der damit einsteckt, der Palliativpflegedienst, der hat eine entsprechende Ausbildung. Wir haben auch eine, als Ärzte eine entsprechende Ausbildung, die uns befähigt, sowohl medikamentös als auch durchaus mal psychologisch damit helfen zu können. Es ist ja nicht nur unbedingt notwendig, den Patienten zu helfen, sondern auch häufig ist es die Betreuung der Angehörigen. Und dann ist es gut, ein Pflegedienst oder ja ein, tatsächlich einen ähm, spezialisierten Palliativpflegedienst an der Seite zu haben als Hausärztin, wo ich äh, jederzeit anrufen kann und kann sagen, so wollen wir mal das und das oder wir treffen uns bei den Patienten. Wir sprechen das ab mit Patient und Angehörigen. Ähm, wie ist die Prognose? Was stellt der Patient sich vor? Ziehen wir uns an einer bestimmten Stelle wieder zurück, machen gar nichts? Das muss man dann halt auch rausfühlen. Ja, was ist jetzt gewünscht? Wir haben ja viele Möglichkeiten. Ich habe immer dem Patienten gesagt, sie machen die Vorgabe, wir machen Vorschläge, wie wir ihnen helfen können, wenn ihnen das alles zu viel ist. Manchmal überfrachtet man den Patienten ja auch. Ähm, dann kommt der Pflegedienst, dann kommt der Krankengymnast, dann kommt der Hausarzt, dann kommt der Palliativpflegedienst. Ähm, wenn es hochkommt, auch noch der Pfarrer oder äh, irgendjemand. Und das ist dann einfach für jemanden, dem es nicht gut geht, einfach zu viel. Und da haben wir, glaube ich, immer ein ganz gutes Händchen gehabt. Es ja. sind
0: viele Akteure, viele Unterstützerinnen am Ende des Lebens unter Umständen da, ja. die es auch braucht in der unterschiedlichen speziellen Anforderung. Mhm. Und aus deiner Perspektive eben auch als Hausärztin möchte ich das nochmal wiederholen, dass es das Palliativwerk mit den spezialisierten Pflegediensten, mit den Palliativmedizinerinnen, eine Unterstützung für hausärztliche Absolut. Sicherstellung der Therapie, mhm. heißt es glaube ich im Fachjargon. Ja. Und es ist aber weit darüber hinaus. Es mhm. ist ja nicht nur eine Sicherstellung der Therapie, mhm. sondern es ist ja auch eine ähm, Rückenstärkung im Gespräch, was sollen wir medizinisch noch tun, was ist noch gut. Mhm und sich einfach noch mal zu versichern, was ist für den Menschen, den wir da jetzt medizinisch betreuen, gut und da auch die Gewissheit zu haben, dort ist ein besonders ausgebildeter Pflegedienst, der auch noch mal beratend oder pflegerisch zur Seite steht. Und das war mir,
2: also ganz klein, Moment, ganz kurz. Und das war mir halt auch, möchte ich noch mal betonen, ich habe das gern gemacht, wenn es auch absolut anstrengend war. Aber ich habe es gern gemacht, auch die Betreuung der Patienten, weil ähm, professionelle Menschen da waren, ähm, wir zusammen auf Augenhöhe arbeiten konnten, wir konnten uns beraten, also spricht auch der, also der Pflegedienst und ähm, das hat immer gut funktioniert.
0: Ja, du bist ja nun auch eben als ja. Palliativmedizinerin dann ja. da eingestiegen ja. mhm. mit dem Hintergrund der hausärztlichen Versorgung ja. und eben auch aus Blick der Palliativmedizinerin kannst du zurückblicken und sagen, das ist eine gute Zusammenarbeit und das hilft den Menschen auch zu Hause Absolut. bleiben ja. zu können. Ja. Genau, Hartmut, du wolltest da gleich schon ergänzen. Ich, was wo,
1: ich wollte auf das Stichwort äh, gut ausgebildeter äh, Pflegedienst einfach mal ähm, näher eingehen. Was heißt das denn eigentlich? Da gibt es nämlich auch Vorgaben, äh, welcher Pflegedienst sich Palliativpflegedienst nennen darf. Er muss nämlich mindestens drei äh, zusätzlich ausgebildete Fachkräfte haben, also Krankenschwestern, Krankenpfleger oder Altenpflegerinnen, die eine Zusatzausbildung gemacht haben äh, in Palliativ-Care. Äh, heißt das heute ja neudeutsch. Äh, <lacht> sprich, also zusätzliche Kenntnisse erworben haben in der Begleitung von Sterbenskranken. Und ähm, das ist eben diese, äh, dieses Kriterium. Ähm, das ist ja nicht nur eine, ein Titel, den der Pflegedienst so führt, sondern das muss er auch nachweisen. Das fragen wir auch jedes Jahr, wieder alle Institutionen ab, ob die entsprechenden Kräfte noch vorhanden sind. Und das ist eine der Grundvoraussetzungen, um auch im Palliativwerk mitmachen zu können. Und da komme ich vielleicht auch dann gleich mal darauf zu sprechen, dass wir da dringend wieder frische Leute brauchen. Denn die Pflegedienste, die zurzeit mitmachen, sind alle ziemlich bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet und es wäre schön, wenn sich weitere Pflegedienste bereit erklären könnten, Palliativ-Care-Kräfte auszubilden und dann im Palliativwerk mitzumachen.
0: Ja, Dankeschön. Du hast jetzt schon einen Blick auch in die Zukunft geworfen, aus der Vergangenheit natürlich geboren. Der Fachkräftemangel ist natürlich auch in der Pflege angekommen und ähm, wie du schon sagtest, ein Pflegedienst kann nicht spezialisiert in Palliativwerk mitarbeiten und kann vor allen Dingen auch die Menschen zu Hause nicht spezialisiert unterstützen, wenn es die Fachkräfte nicht gibt, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen und dann auch in diesem, wie Martina Wilsch es ja auch schon sagte, das ist kein Nine äh, to Five job sondern das ist im Schichtdienst, das ist auch abends und es sind auch Rufbereitschaften und gleichwohl hat es auch mal Martina ganz viel Freude gemacht und Hartmut ist ja auch schon lange dabei und Susanne Gohr auch und ich auch. Ich kann sagen, es ist immer noch eine Arbeit, gerade vielleicht, weil sie nicht so planbar zwischen 8 und 5 oder 9 und 5 ist. Ich gucke jetzt schon mal, noch mal eben zu Susanne Gohr. Die ja hier für die ganzen Papiere zuständig ist und die ganzen Listen vor sich liegen hat, die wir gar nicht alle besprechen können. Aber eine möchte ich auf alle Fälle noch ansprechen und das ist die Geburtstagsfeier. Es gibt natürlich eine Veranstaltung oder eine Veranstaltungsreihe an zwei Tagen. Und wer das jetzt heute hört, das ist ja am 13.05. wird das ja freigeschaltet, der kann sich schon mal eingeladen fühlen, sich dort weiter zu informieren und vielleicht dort auch Mitglied zu werden oder Kooperationspartner oder Partnerin. Susanne, was dürfen denn die Menschen erwarten, was passiert am Geburtstag?
3: Ja, wir haben uns gedacht, erstmal alle, die ganz aufmerksam zugehört haben, haben ja die Gründungsveranstaltung am 1.12.2011 gehört. Wir haben jetzt 22, also 2012 ganz kurz sind wir dann am 1. April von den Kassen, von den Krankenkassen zugelassen worden, sodass wir dann wirklich unsere Arbeit am Menschen aufnehmen konnten und das feiern wir sehr gerne und zwar am 20. 21. Mai. Und zwar im Innovationsmobil der Innovativen Hochschule Jade Oldenburg. Das ist so ein Verbundprojekt der Uni und der Jade Hochschule. Und wir dürfen das Innovationsmobil nutzen und haben dort ganz spannende Veranstaltungen. Am Freitag haben wir zum Beispiel von 10 bis 12 eine Schülergruppe, die sich über Sterben, Tod und Trauer Gedanken machen und dann folgt beispielsweise auch die Palliativmedizin aus dem Evangelischen Krankenhaus als Anschlusspunkt. Die stellen sich vor, was denn so alles möglich wäre heute. Und im Anschluss wird dann, werden zwei hochkarätige Vorträge stattfinden. Einmal von Dr. Neitzke aus Hannover, der wird etwas über freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit erzählen. Und mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen und im Anschluss wird ähm, Frau Dr. Brinkmann aus Bremen über Schuld, Schuldgefühle in der Palliativversorgung sprechen, dass es doch auch sinnvoll ist, ähm, damit äh, produktiv, konstruktiv umzugehen.
0: Ja, Susanne, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es von 10 bis 18 Uhr. Ganz genau. In diesem, wie hast du das genannt, Science-Mobil?
3: Also Science-Truck oder Innovationsmobil, das ist Truck. ein umgebauter <lacht> Truck sozusagen, den kann man ja seitlich ausfahren, nach oben hin ausfahren, der bietet im Innenraum 60 Quadratmeter Platz. Und wir werden aber auch uns davor hinstellen, hoffen auf gutes Wetter und laden ganz Gerne die Vorbeikommenden ein oder welche, die dann eben direkt zu einem speziellen Vortrag kommen möchten, ganz herzlich.
0: Ja, Susanne Gor hat ja gerade schon gesagt, das ist am Freitag 20.05. und Samstag 21.05. jeweils 10 bis 18 Uhr da in diesem Science-Mobil.
2: Ja, ähm, was verstehe ich unter so einem Science-Mobil? Das ist so ein großer LKW, der dann umgebaut wurde? oder ähm, Und ähm, passt da, da passen ja gar nicht viele Leute rein. Wie soll das funktionieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
3: wir haben natürlich damit gerechnet, dass jetzt... Ähm in der Pandemie nicht so viel dort in diesen Trag rein können und darum haben wir uns gekümmert, dass dort auch per Leinwand und ah, ja. äh, Lautsprecher mhm. das nach außen übertragen wird und man sich ganz bequem auf den Julius-Mosen-Platz stellen kann, auch etwas weiter weg und dann sieht man und Gut. hört man alles mhm. und kann dann direkt auch zu den Leuten gehen, wenn man noch Fragen hat, ja. da stehen immer welche bereit. Genau, im Prinzip stellen sich verschiedene Mitglieder mit verschiedenen Themen auch vor und sind dann
0: ansprechbar dort an den beiden Tagen. Und wenn ich das jetzt als Zuhörende nicht
3: alles so schnell behalten habe, kann ich das irgendwo noch nachlesen? Ganz genau, auf unserer ähm, Palliativwerk-Homepage www.palliativwerk-ol.de äh, kann man das sehr gut nachlesen. Dort ist es angekündigt unter aktuelles Mitprogrammübersicht.
0: Ja, herzlichen Dank Susanne Goa und herzlichen Dank Martina Wilsch und herzlichen Dank Hartmut Lotz, weil die Zeit läuft hier genau wie im restlichen Leben immer ganz schnell. Nur wenn es langweilig ist, dauert es lange. Das ist es hier oft nicht. Mögt ihr den Zuhörenden noch einen kleinen Abschiedsgruß, einen kleinen Satz zum Abschied mitgeben, Martina. Wenn ich, Du sitzt mir gegenüber, Martina Wilsch, hausärztliche Internistin und Palliativmedizinerin im verdienten Ruhestand. Was möchtest du zum Abschluss noch mitgeben? Ja,
2: Renate, klingt da ein bisschen Neid? oder? Ja, auf
0: den In Ruhestand. Aber dann bist du auch älter. Ja, das ja, stimmt.
2: Ja. Aber ich, ich finde es eine ganz schöne Form, ähm, so dieser ähm, vom Palliativwerk und dieses moderne Medium äh, des Podcasts einfach zu benutzen und sich dann auch mal Öffentlichkeit zu machen, ähm, um diesen ähm, dieses Thema Sterben und Sinn spezialisierte ambulante Versorgung so in den Fokus zu setzen. Deshalb war ich auch gern bereit hier mitzumachen. Vielen Dank. Danke dir, Martina.
0: <lacht> Hartmut. Hartmut Lotz, Genau. Gründungsmitglied, Palliativwerk und auch noch Mitarbeitender äh, in der Geschäftsstelle in der Edewächter Landstraße.
1: Ja, äh, Renate Lohmann, herzlichen Dank erstmal, äh, dass ihr das ermöglicht habt, hier diese äh, Sendung oder wie soll man das sagen, diesen Beitrag äh, aufzunehmen. Auch für mich war das Neuland. Ähm, du hast äh, ja auch tatkräftig mit geholfen, dass das Palliativwerk so wie es heute ist entstehen konnte. Was für mich wichtig ist, um die Arbeit in der Zukunft auch sicherzustellen, brauchen wir weitere Mitglieder. Wir sind ja schon sehr gewachsen von einer kleinen Genossenschaft, sind wir zu einer großen Genossenschaft geworden mit über 20 Mitgliedern. Aber es ist einfach so, dass die Arbeit auch immer mehr geworden ist und dass wir äh, weiterhin tatkräftige Unterstützung brauchen. Vor allen Dingen auch aus dem pflegerischen Bereich. Ähm, Gerade ähm, der Ärztebereich ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Da sind, haben, sind sehr viele dazu gekommen, wofür, auch, wofür wir auch sehr dankbar sind. Äh, pflegerisch hatten wir leider jetzt vor kurzem ein Abgang äh, eines Pflegedienstes und das finde ich sehr bedauerlich.
0: Ja, Hartmut, danke, dass du nochmal das erwähnt hast. Ähm, auch nochmal ganz spannend, in den zehn Jahren sind es von acht Gründungsmitgliedern, die Susanne Gore vorgestellt hat, äh, jetzt auf 20 angewachsen. Und nochmal, wenn du sagst, sie haben alle sehr viel zu tun, ist ja ein Zeichen dafür, dass es eben doch sehr nachgefragt ist, so dass das zehn erfolgreiche Jahre sind, so kann ich das nochmal zusammenfassen. Wir müssen die Genossenschaft nicht abwickeln, weil die niemand will, sondern äh, du rufst sogar zu weiteren Mitgliedern auf, damit die Anfragen überhaupt bewältigt werden können. Ich danke dir Hartmut. Ja, Susanne Gohr, Geschäftsführerin von Palliativwerk und oft erste Ansprechpartnerin im Büro in der Edewechte Landstraße. Was sind deine letzten Worte hier für diesen Podcast?
3: Ja, meine letzten Worte, da müsste ich jetzt noch mal korrigierend eingreifen. <lacht> also wir haben äh, inzwischen äh, 27 Mitglieder. Oh, 27 äh, schon. Und äh, von daher, also ungefähr 17 Palliativ-Care-Fachkräfte äh, und 22 äh, Palliativmediziner. mediziner Von daher ist das schon ein ganz gutes Team und wir haben von anfänglich drei Patienten die wir parallel versorgt haben, jetzt bis an die 60 Patienten. Von daher sind die alle super gut ausgelastet und machen das auch sehr gerne und möchten uns eben über das Sterben unterhalten und darüber sprechen. Und das wäre mir auch wichtig, das hat noch niemanden umgebracht, dort einmal darüber nachzudenken, über das Sterben und den Tod und auch die Trauer. Und das wäre mir wichtig, dass man das einfach wieder in die Mitte des Lebens bekommt. Das gehört zum Leben und da lade ich ganz herzlich ein, dass wir äh, zusammen bei unserem Jubiläumswochenende da nochmal äh, uns austauschen und ja, freue mich schon darauf.
0: Ja, herzlichen Dank, Susanne Gohr. Als Geschäftsführerin hast du die Zahlen natürlich im Blick. Es sind sogar 27 Mitglieder. Wow, das ist in zehn Jahren so viel Prozentrechnung kann ich gar nicht. Ähm, doch ein großer äh, Zuwachs. Und was Susanne Gore am Ende auch nochmal sagte, es geht um die Themen Sterben zu Hause, gute Versorgung zu Hause und natürlich auch die Begleitung der Angehörigen und die damit verbundene Trauer. Und das macht ja auch die Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Thema in der dritten Folge der dritten Staffel eine Woche vor den Geburtstagsfeierlichkeiten senden konnten. Ich lade alle ein, nächste Woche am Freitag oder am Samstag zum Julius-Mosenplatz zu kommen und sich das Palliativwerk anzusehen, anzuhören und mit verschiedenen ins Gespräch zu kommen. Ihnen allen alles Gute und immer die richtigen Gesprächspartnerinnen. Auf Wiederhören.
1: Das war die heutige Folge des Endlich Dasein-Podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da oder abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder darum geht, Abschied bewusst zu gestalten.